2: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
0: On va faire le trou normand. Le dis sous les graisses, tes stomachs creuses, et il n'y a plus qu'à continuer. Ah
1: bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec. Mmh, allez.
2: Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles. Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles. Alors on est bien là parce qu'il fait beau. C'est la première fois de l'année qu'on est à l'extérieur. Et c'est plutôt agréable. Bon on est fin février. Je suis pas certain que ce soit un temps très de saison. Parce que fin février normalement il devrait quand même encore faire un petit peu froid. Et là c'est le printemps. Et on est sur une terre qui est un petit peu, un peu sainte. Une terre sainte puisqu'on est sur, euh, euh, sur la terre de la, de la patronne de l'Alsace. On est chez Saint-Odile. On ne va pas faire de prière mais on va boire un coup à sa santé quand même. On n'est pas comme ça. Alors Adrien n'est pas là aujourd'hui. Il est, euh, il est dans, dans, dans la nouvelle aventure qui, qui se prépare ou qui arrive. Mais j'ai pas mal d'acolytes et euh, dont notre ancien euh, ça, copain. Ça, Allez, tu
1: Christophe Lindenlaub.
2: Monsieur Lindenlaub, bonjour.
1: Bonjour, ça va bien
2: Toi, tu deviens quasiment euh, mon, mon deuxième bras droit.
1: Hein oh, je ne sais rien, écoute, euh, je sais que euh, je suis toujours euh, bienvenue et ça fait toujours plaisir de, de partager autour de, d'un événement, d'une bonne bouteille et voilà, c'est important.
2: Alors, on a aussi euh, des, des invités que j'ai, je, je voulais qu'ils soient là. Alors, il y a évidemment le, l'hôte du jour que je vous présente un peu plus tard mais il y a un barbu en face de moi il a un peu euh, euh, comment euh, il ressemble un peu à Gandalf sauf que à côté de Gandalf lui il boit du vin <rire> salut Bertrand salut Michael. comment ça va alors Bertrand euh, on s'est vu bah, il n'y a pas longtemps justement chez notre invité du jour et euh, on a sympathisé je me suis dit tiens c'est, c'est le moment aussi parce qu'il il fait un des métiers périphériques du vin et je trouvais que c'était intéressant aussi de parler bah, des gens qui sont en coulisses parce qu'il y a vigneron mais il y a plein de gens qui sont en coulisses, ceux qui sont dans la terre ou qui travaillent les vignes et ceux qui sont derrière, tu es d'accord avec ça
1: Moi je suis toujours d'accord.
2: De riche, de il
1: ne faut pas oublier euh, les, les, les multiples facettes, il euh, n'y a pas juste la production, il y a la commercialisation, il y a, y a et, je ne veux pas dire les gens de l'ombre, ils sont peut-être même plus exposés que, que les vignons parfois, parce que c'est vrai que euh, c'est eux qui nous représentent aussi euh, dans, dans, dans plusieurs lieux, autant les restaurants que, que les cavistes. Euh, et voilà, quoi, je pense que c'est important aussi de, de parfois de les mettre en avant.
2: C'est l'heure aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous, nous sommes chez la famille Vauville qui est quand même euh, euh, sur haute
0: depuis, euh, je crois, la fin du 19e ou début du 19e. 400 ans, on est quatre 4 depuis 400 ans à haute Salut tout le monde, salut Mickaël. Comment tu vas Bah écoute, euh, comme un lundi toujours. Bah écoute, si tous les lundis commençaient un peu comme ça, ou au moins dans cet esprit-là, je pense que ce serait un bon départ pour une semaine qui qui, 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 qui se poursuit, quoi. Hein. Est-ce que tu connais le podcast Ah bien sûr, oui, 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 j'y vais. De temps en temps, oui, oui, je ouais. regarde sur Facebook, ouais. Tu écouté quelques épisodes J'ai écouté quelques épisodes, toujours sympa, toujours... Euh... Euh, différent, une approche différente de. de... Tu Oui, j'ai écouté le sien. Mais... Il oui, a bien parlé? C'était l'année dernière, ça? Hein et puis c'est, c'est... ouais, ben et forcément. Euh... Pendant les vendanges, c'était pendant les vendanges, je l'ai écouté dans la cave, en train de, en, en attendant les raisins, et je l'ai écouté, ouais. Alors pas plus que cool, hein toi. Ah Christophe, Christophe, c'est un, c'est un orateur, Christophe, <rire> Christophe. Je... Non mais Christophe, il a, Christophe, il a cette faculté-là. Il ouvre, il ouvre la bouche, les autres se taisent. La charisme Ouais, c'est, on peut appeler ça une forme de charisme. Non, mais c'est vrai, pour le connaître depuis, on a fait Roufac ensemble, euh, dans les belles années de Roufac, hein, euh, on va dire ça comme ça. Hein, euh, Je pense que les profs se souviennent encore de nous à l'heure actuelle, euh, dans le bon sens, hein, bien sûr. Bien sûr, oui, à eux. J'ai même eu, euh, ce, voilà, j'ai même eu des, des, des profs qui sont restés clients chez moi euh, depuis Roufac.
2: Bah, si, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es qui C'est quoi
0: ton parcours Je suis né dans une famille de vignerons. Euh, j'ai fait mes études euh, à Roufac, hein, comme Christophe, et euh, avec différents stages. Hein, on a dû partir euh, pendant le BTS, on a dû partir, euh, ils imposaient des, des, des stages à l'étranger. Bon, nous, Alsaciens, on n'allait pas très loin, on allait juste en face. Hein. Euh, en Bourgogne n- Non, euh, <rire> en Allemagne. <rire> non, il fallait parler une langue étrangère, même si le français était une langue étrangère pour nous. Bon, bref, sans polémique. Après Roufac, je suis parti presque un an aux États-Unis pour faire une, toute une campagne de vinification. Voilà, j'ai fait l'armée, euh, et ensuite j'ai fait un an dans la vente chez dobphé à Rikvir, au caveau, j'étais responsable du caveau, et le temps de préparer mon dossier d'installation, et puis en 2002 je me suis installé sur le domaine familial. Papa était toujours un peu soucieux de ce qu'il mettait dans les vignes, en prenant compte du fait qu'il travaillait dans ces mêmes vignes, donc euh, il avait déjà un respect pour lui-même, quoi. Euh, ça commence par là, maintenant on a utilisé de la chimie à ce moment-là, hein, euh euh, jusqu'où je saurais plus dire bon après on était un des premiers membres de l'association Tiflo qui est maintenant dissoute. Hein. et puis ben, la dissolution de, de Tiflo n'est passé en bio mais sans certification là je suis en dernière année de reconversion tu vas aller plus loin vers la biodynamie ou... biodynamie ouais je, ça m'intéresse vraiment je pense qu'il y a une autre approche encore euh, qui, qui peut être vraiment sympa euh, surtout, surtout en prenant compte du fait qu'on travaille sur un petit vignoble qu'on se le dise Autrottes, ce n'est pas grand, il y a 35 hectares, mais on peut, je peux d'ores et déjà affirmer que d'ici six mois, quand je serai certifié bio, quand le collègue d'autrottes sera certifié bio, euh, plus de la moitié du vignoble d'autrottes sera en bio. Je ne pense, pense pas qu'il y ait beaucoup de vignobles en Alsace qui puissent revendiquer ça, euh, mais ça fait que 35 hectares, on va, tout est relatif. Hein. Mais je pense que l'impact effectivement d'une technique est plus efficace quand elle est euh, sur des plus grandes échelles, quoi, plutôt que des spots par-ci, par-là qui sont... Euh, traité en bio ou en biodynamie
2: Alors justement, parlons un peu de, de terroir de Trotte, Le rouge de trottes, en fait, c'est, c'est les moines qui, me euh, semble-t-il, le XIIe siècle qui l'ont, qui l'ont amené. Alors, euh, en fait, j'ai pris conscience, moi, de l'appui de, 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 de la spirituel de l'Alsace, par exemple, à Règes Rege, avait c'était les, euh, les cisterciens qui, qui, qui ont implanté la vigne. Cet, cet impact-là est très important à vos
0: bah, L'impact des... des, des Comment dire, des ecclésiastiques euh, a toujours été, euh, que ce soit pour le vin, que ce soit pour la bière, euh, c'est eux qui ont amené le savoir et c'est surtout eux qui ont su le retranscrire. Donc euh, surtout je pense que la connaissance des cépages, elle, est, elle a été en premier lieu connue par eux et par eux seuls. Euh, parce qu'ils pouvaient faire des sélections, parce qu'ils savaient ce qui marchait à tel endroit et pas à d'autres endroits, et ainsi de suite. Donc je pense que ce travail-là, on, doit, on le doit aux, aux moines. Hein. Pour ce qui concerne hôte, ben, le Pinot Noir, il, a, il, est, il existe attesté euh, depuis 1109 sur Autre, donc ça remonte à très loin, même, hein. il n'y a plus de témoins, hein, on va dire ça comme ça. Ce que je dis souvent, c'est que c'est un, t- un cépage... Qui est, dire, dans, qui est toujours dans, dans toute l'Alsace, mais qui, sur Autrote, a toujours donné quelque chose de différent. Ce qu'il faut comprendre la notion de rouge de trotte, c'est que le nom lui-même euh, retranscrit une histoire. C'est-à-dire que euh, les gens n'avaient pas la notion de cépage. À l'époque, bon, je ne sais pas quelle époque, mais il y a plus d'une centaine d'années, ils n'avaient pas forcément la notion de cépage. Je parle du consommateur final. Ils ne demandaient pas un pinot noir, ils ne demandaient pas un gamay, ils demandaient, pas un, ils demandaient un, un vin rouge. Et euh, chez nous, dans le coin, ils demandaient un vin rouge d'autre hôte. Et un vin rouge d'autre est devenu le rouge d'autre hôte. C'est vraiment un usage constant, historique, qui a fait que cette, cette appellation-là s'appelle comme ça aujourd'hui. C'est un peu comme le Clevener à l'Eligence. Tout, Tout à fait. Après, pour parler du terroir, euh, qu'est-ce qui peut faire la différence C'est un terroir qui est argilo-graiseux, euh, avec des marnes bleues, ce qu'on appelle les marnes bleues en profondeur, mm-hmm. à peu près 80 cm à 1 mètre. Euh, qui fait cette spécificité là hein, pour le? On a vraiment la capacité sur autre, enfin, la vigne a la capacité de, de, de d'utiliser euh, le, l'élément fer euh, plus qu'ailleurs parce que l'élément, l'élément euh, calcaire n- n- est, est, est presque inexistant et, et du coup, euh, bah, tout ce qui est polyphénol, euh, euh, c'est la, la vigne arrive à bien les synthétiser. Et on a effectivement des intensités colorantes un peu plus prononcées, une, une charge tannique euh, plus prononcée. Si on ne fait pas gaffe, d'ailleurs, on peut arriver à des excès. Euh, et, et, et voilà, quoi. ça c'est vraiment la différence technique que je peux donner par rapport au terroir.
1: Oui, en même temps, euh, si je ne me trompe pas,
0: c'est 100%, je crois, du banc d'autre autre, qui est que du Pinot Noir. Je ne sais même pas si... Elle... Tout, ce que tu vois de... Tout ce que tu vois là, autour de toi, c'est que du cépage Pinot Noir. Ah, ce n'est pas flagrant hein, maintenant, mais si tu viens juste avant Vornange, tu verras que du Pinot Noir accroché, il n'y a rien d'autre. C'est unique pour l'Alsace. D'avoir un cépage sur un, 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 un vignoble euh, présent à 100% et de surcroît un, un rouge, quoi, dans, un, dans, un, dans une région qui produit euh, 90% de blanc. Quoi. Alors le dossier rouge de trotte était un très vieux dossier. On aurait pu passer à l'époque avec, euh, avec déjà le dossier euh, Clévenier de Hellingstein qui doit, pff, ça doit faire 20, 25 ans, 25 ans, à mon avis minimum, que Hellingstein que est, est devenu une appellation. Et on était à ce moment-là, euh, donc euh, un peu présent, enfin on était présent avec un dossier aussi, mais qui n'est pas passé parce qu'il n'y avait pas de, 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 on va dire d'entente dans le village, euh, on va dire ça comme ça, hein, euh, sans s'étaler sur le sujet. Et euh, c'est vrai qu'en 2009, quand on a repris euh, le flambeau euh, pour, pour, la, pour la défense, ou au moins la création d'une, d'une appellation, euh, on a mis quand même oui, deux ans à, à, à le faire passer en décret ministériel pour que ce, ce soit officialisé. On l'a, on l'a voulu tous, parce qu'à ce moment-là, il y avait... Euh, entre guillemets, des usurpateurs qui vendaient du rouge de trottes qui venait pas de trottes. Lors de la création du, du, de l'appellation rouge de trottes, on ne va pas se leurrer, il y a eu des, entre guillemets, des dommages collatéraux, puisqu'il y a des, des vignes qui ont été écartées parce qu'elles euh, ne faisaient pas partie du noyau, ce qu'on appelle le noyau. Il y a par exemple des vignobles comme là-bas en haut, dans la là au-dessus de la colline, hein, qui sont derrière les maisons, donc elles sont isolées. Ben ça, c'est, ça, c'est du pinot noir, planté en pinot noir, c'est à haute trottes mais c'est pas appellation rouge de trotte parce qu'on est, on est, on est trop excentré par rapport au noyau dans lequel on se trouve nous actuellement. Mais sinon, non, on est sur une strate, hein, strate communale, il euh, n'y a pas de lieu dit, il n'y a pas de grand cru, euh, puisque la, la strate communale fait déjà, euh, on va dire, sur le cahier de charge, sur le papier, est, est similaire à un grand cru. Et De toute façon, on a un, un vignoble, tu vois bien autour de toi, du, c'est homogène, la pente est homogène, les, le, 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 au niveau du terroir c'est très homogène. Donc on ne peut pas vraiment faire de différenciation. Les différenciations que moi je fais pour, par exemple, faire mes différentes cuvées, se jouent surtout sur l'âge des vignes, quoi. Donc les plus jeunes vignes donnent les plus ben fruités, les plus, plus légers, les, et les plus euh, l'âge grandissant, plus on est sur des cuvées euh, marquées euh, avec plus de densité, plus de corps, quoi. Et
2: euh, est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, parce qu'il n'y a que des blancs en, en grand cru, est-ce que le Pinot Noir ne pourrait pas être un donné un grand cru également?
1: Mais pour moi, la question ne se pose même pas, bien évidemment. Pour moi, le, le, le Pinot Noir, il a sa place, euh, tout à fait, euh, dans le, le Grand Cru, en fait. Il n'y a que des Blancs, parce qu'on n'a mis que des Blancs dedans. Euh, je veux dire, euh, on va parler de, d'un, d'un sylvanaire euh, qui est un Blanc également, et qui a tout à fait sa place dans les Grands Crus, euh, tout comme euh, le Pinot Noir. Euh, et, et voilà, quoi. Je veux dire, le Grand Cru est une notion euh, de terroir et pas de cépage. Euh, alors oui, effectivement, à un moment donné, il faut fixer une limite. Mais on voit très bien que certains euh, terroirs euh, sont adaptés à certains cépages et qu'un Sylvaner, euh, je parle maintenant de Zotzenberg en l'occurrence, euh, fait des vins magnifiques. Euh, voilà, donc euh, pourquoi pas un grand cru Zotzenberg avec du Sylvaner et, et tout va bien. Un rouge euh, en parallèle sur euh, bah, autre autre ou euh, n'importe lequel des, des, des autres grands crus. Surtout qu'aujourd'hui, il y a, euh, je prends maintenant Fours ou n'importe, il y, a, il y a de la demande, euh, il y a des vins qui sont faits tels quels. Et au lieu d'être nommés par leur nom de, de, de terroir ou de grand cru, sont nommés juste avec un F ou juste avec une
0: lettre, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas revendiqué. On n'a pas le droit. Alors oui, y, 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 on ne va pas mettre trop autre, autre comme, comme seul terroir à Pinot Noir, on est d'accord. Hein. Euh, la, les, les, le Pinot Noir a sa place un peu partout en Alsace. Il y a des, effectivement des grands crus, voilà, sont les cités, les Forbours, euh, les... Le Kirchberg, euh, où il y a des vignerons qui se défendent en faisant des, des très très bons pinots noirs, le, le problème ne s'arrête pas là, parce qu'après, euh, on ne met pas en doute ce fait-là. C'est juste qu'effectivement, la lourdeur administrative fait que c'est compliqué. La lourdeur, nous, on l'a vu avec le rouge de trottes, nous, on était un dossier considéré comme simple. Pourquoi euh, un, 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 un cépage, un, un vignoble une revendication unanime de la part de tous les vignerons, hein, que ce soit d'autres ou d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des propriétaires d'autres de à autres. Hein, il y a des gens de peu partout. Hein. Et, et, et du coup, bah, si, 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 si la demande ne vient que d'un vigneron, euh, c'est, c'est perdu d'avance. C'est perdu. C'est même pas la peine que. que... Donc le, le, le problème, il s'arrête là. Si vous si citez sur un grand cru euh, avec euh, les quatre cépages à l'heure actuelle revendiqués. Euh, autorisé, tu vas en rajouter un autre, bah, tu auras peut-être sur la poignée je ne sais pas, comme des grands crus comme Fortbourg justement, où c'est, des, des, pas des, c'est des grandes surfaces déjà, où il y a plusieurs vignerons, il bah, y a des vignerons là-dedans qui n'ont pas de pinot noir, parce qu'il n'a jamais été revendiqué comme tel, donc à mon avis ça va venir un jour, c'est une question de temps mais euh, la lourdeur fait administrative fait que pour l'instant ça ne va pas plus loin à mon avis, sans mettre en doute le fait qu'on euh, peut faire des très bons pinot noirs euh, sur, ces, sur ces grands crus là
2: c'était quoi ta vision avant ta reconversion sur le vin d'Alsace
3: Alors, euh, Ma vision elle est très simple, moi je suis un amoureux des vins d'Alsace euh, toujours, Tu l'as toujours été J'ai toujours aimé ça En fait les premières dégustations que j'ai faites c'était au domaine Roland Schmitt à Bergwitten euh, Le parrain de ma femme Louis Danichère dessinait les étiquettes euh, du domaine Et connaissait donc, euh, C'est un ami de Roland Schmitt Et euh, on a commencé à faire des dégustations euh, bon, Je connais ma femme depuis plus de 35 ans Donc voilà, on devait avoir 18-19 ans après, j'ai, j'ai été euh, explorer aussi euh, les, les, les vignobles euh, de, du Haut-Rhin, mais j'ai quand même une petite préférence euh, pour les vins euh, du Barin. En fait, là, aujourd'hui, euh, moi, j'ai la chance de travailler euh, avec, euh, avec Stéphane, mais euh, rien que la qualité de ces pinots noirs, et puis on est en train de déguster un, un pinot noir, un rouge d'autre de, de 2003 ou 2004. Euh, j'ai pas mis les lunettes, donc je ne vois pas la date, mais euh, c'est 2004 qui est assez exceptionnel. Euh, voilà, donc euh, ça prouve que, voilà, on, on a la chance d'avoir... Euh, des terroirs exceptionnels, des cépages euh, qui savent être travaillés euh, par des vignerons euh, exceptionnels aussi. Euh, Stéphane, il est, il est juste grandiose par son approche et, euh, et humainement, en fait, euh, moi aujourd'hui, je fais ce métier. C'est... J'ai travaillé longtemps dans, dans l'industrie agroalimentaire où justement l'humain était mis un peu de côté. Et aujourd'hui, ah bon je, je, je travaille, je, je, je fais ce métier d'agent. Euh, en fait, de collaborateur plus agent, parce que je, je essaye, j'essaye vraiment d'être proche des, des vignerons avec qui je travaille et, et de monter, euh, pas un business, mais de monter une collaboration qui, euh, qui est porteur pour tous les deux. Euh, je travaille un tout petit peu, on a fait un ou deux coups avec, euh, avec Christophe. J'espère que dans le futur, euh, il y en aura un peu plus. Pour en revenir au vignoble, euh, vignoble du Barin ou du Haut-Rhin, enfin l'Alsace, on ne va pas être sectaire non plus, mais il euh, y, y, y a une vraie qualité de vin et je, 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 je dis souvent aux gens... Allez déguster chez les vignerons. Alors, peut-être pas qu'en pas que Alsace, mais en France, quand vous êtes dans une région de France où il y a des bons vignerons, allez les rencontrer. C'est des gens passionnés. Tu ne peux pas faire ce métier si tu n'es pas passionné. Moi, je suis de toute façon quelqu'un de passionné. Et donc, je suis aujourd'hui dans mon élément parce que je ne rencontre que des gens passionnés. Et c'est, c'est juste, euh, aujourd'hui, je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. Mais je prends beaucoup plus de plaisir. Je suis juste le lien entre le vigneron et euh, le caviste, le restaurateur, euh, pour, euh, voilà, pour, pour, pour faire... Euh, tout le monde a une super mauvaise image, je, je saute un peu du coq à l'âne, mais tout le monde, quand on parle du rouge de trotte, moi j'arrive parfois chez des cavistes, « Ah non, mais le rouge de trotte, c'est pas la peine. Bah, » Regarde la réflexion que tu nous avais faite la semaine dernière, ou il y a trois semaines, là, quand tu es venu euh, faire la dégustation. Et en fait, en faisant la dégustation des vins, on, on prouve par A plus B que, bah « Ben non, c'est, c'est des vins qui sont top. » et. Euh, et qui ont euh, qui ont euh, leur place sur toutes les tables d'Alsace. Voilà ouais, les places à la négociation.
1: Ouais.
2: Alors euh, moi j'aime bien les j'aime bien les verres. Hein.
0: C'est... C'est les, les, les verres à pinot noir, euh, modèle pinot noir de chez Riedel. Alors,
2: Riedel qui a fait un, un épisode avec, je crois que c'est le, non, c'est le sourire du vin euh, que vous pouvez retrouver également sur euh, toutes les plateformes de podcast, assez intéressant aussi de voir comment ils créent leurs euh, leur verres
0: par rapport à chaque cépage, ouais, ouais, j'ai, j'ai une fois eu un commercial de chez Riedel euh, chez moi au caveau et euh, on a fait une dégustation euh, euh, donc avec 5 ou 6 verres différents et donc le même vin dans, cinq, dans six verres différents. Et, euh, et c'était impressionnant. On, on savait à l'avance qu'au niveau olfactif, on allait voir des différences. Mais là où c'était bleu français, il y a des différences gustatives euh, sur le même vin selon le verre. Quoi. Ça c'est impressionnant. Est-ce que
2: le choix du verre est important pour le vin
0: ben, Le choix du verre est important pour le vin, pour chaque type de vin. Donc là le verre Pinot Noir, on est vraiment sur un verre très évasé pour justement oxyder euh, les tanins, pour, pour faire ouvrir le vin. On est moins sur un, un verre plus, en, plus élancé comme pour un, un Riesling ou un bain blanc sec. Et, et clairement, euh, le verre INAO, euh, si je dois résumer la dégustation de, de ce jour-là, le verre INAO qu'on utilise tous en caveau, ben, il était clairement euh, désavo- désavantagé, le vin, par rapport à, à, au verre qu'on a à l'heure actuelle. Et ça, c'est ça, c'est bluffant.
2: Allez, place euh, au premier vin. Bon, on va faire le tour des, des copains pour voir un petit peu... J'ai le <rire> de là Je crois que M. Lille-Laube a déjà fini son verre. Euh, bah, du coup, amoureux.
1: Le vin est fait pour être bu, alors euh, du coup effectivement, le temps que certains discutent là, euh, pendant des heures là, euh, bah nous good, on, on déguste, euh, on déguste. C'est attendre. bien, t'es... t'es... Donc, effectivement, alors euh, c'est un, beau, un très très joli vin euh, de 2004, une très belle tenue, euh, et euh, déjà des notes un peu euh, d'évolution qui sont super intéressantes, un peu de patine, de, de, de cire, de cuir qui, qui, qui lui va bien. Euh, et une belle trame avec une belle acidité qui qui, qui lui donne une belle droiture et euh, une élégance euh, à ce vin. Et ouais, vraiment euh, beaucoup de plaisir, euh, des fruits euh, peu compotés sur l'évolution, euh, une belle maturité, très beau vin. Ouais.
2: Qu'en penses-tu Ah et
3: euh, que rajouter de plus, euh, Christophe a, a des pins ce vin. Moi ce que ce que j'apprécie, c'est la, la, la belle fraîcheur que tu as encore en, en bouche. On est quand même
1: sur un vin qui a 17-18 ans. C'est un, c'est un 4. Hein, donc, euh, un les, 3, les, 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 oui, mais les, 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 4, alors les 4 sont comme des vins euh, avec une belle tenue, une belle acidité euh, à la base euh, et effectivement qui, qui tient bien le vin à travers le temps. Alors la remarque est judicieuse par rapport aux 3 où tout le monde pensait que les vins allaient se casser la gueule ou allaient être plan-plan. Je n'ai pas goûté, hein, j'ai aucune idée. Hein. Par contre, par expérience personnelle, euh, j'ai des trois qui effectivement ont très très bien passé le temps parce qu'il y a euh, une très belle structure à côté donc il n'y a pas que l'acidité qui tient le vin et euh, c'est l'intégrité du vin qui, qui donne la tenue et, et je pense même qu'avec le temps les 2003 se sont euh, affinés ou euh, je ne vais pas dire gagné en acidité mais on retrouve quand même une belle fraîcheur sur les trois euh, étonnamment par rapport à millésime aussi solaire
2: quoi. Bah là, on a, oui, on, a la, on a la fraîcheur, on a des fruits, on a, on a cette acidité qui, qui vient un peu en fin de bouche, qui, qui, qui relève, je trouve qu'il y a une sacrée énergie pour, pour un vin qui a c'est 17 ans, quoi. c'est, mmh. euh, c'est assez
0: impressionnant. Euh, tu peux nous en parler un petit peu bah 2004, euh, ouais, moi j'étais installé depuis deux ans, euh, l'année suivant mon installation, bah c'était 2003, donc où nous tous vignerons à l'Alsacien, je pense on n'a pas vu arriver le truc. Euh, la fameuse canicule. Ouais canicule et puis surtout le résultat sur les vins, des, des vendanges on ne peut plus chaude, très rapide, parce qu'on n'avait pas de rendement, parce que il y avait pas de pourriture euh, ça coupait ça coupait ça coupait euh. moi je me rappelle toujours quand euh, les livres en danger rentraient le soir je dis vous avez taillé combien au ah ben, on a taillé celle-là on a taillé celle-là on a taillé celle-là et je voyais le niveau dans le fût euh, je dis mais on n'a rien rentré par rapport à la surface quoi c'était assez impressionnant et tout le monde disait effectivement en Alsace à l'époque oui c'est pas un vinisme qui va se garder il faut faut boire ça tout de suite alors c'était sûrement un argument de vente ce qui était vrai c'est qu'il était bien à boire tout de suite ça c'était vrai on va goûter le 2003 juste après nous, on a juste eu peur, après 2003, que bah, par rapport à 2004 qui suivait, euh, effectivement, une année plus, plus problématique. On va toujours, je garderai toujours ça en tête, sur le cycle végétatif de 2003, on était sur 80 jours, hein, entre la floraison et, et, le, et la date de vendange. Donc un, un, un cycle qui normalement devrait être théoriquement à 100 jours, on était à 80 et en 2004, on était à 120 jours. Donc tu peux dire qu'il y avait quasiment 40 jours d'amplitude entre deux années consécutives. Okay. Et 2004 était, euh, voilà, par rapport à 2003, qui était simple, que tout roulait, euh, 2004 était un peu plus problématique. Mais en revenant maintenant, je préfère 2004. Parce qu'il y a cet équilibre, parce qu'il y a cette fraîcheur, parce qu'il y a. Alors je sais que dans l'avenir, on... les millésimes tendront plus vers des 2003 que vers des 2004. Hein. Là, on va pas se leurrer. Euh, mais euh, je trouve le, le, j'ai exprès ramené les deux aujourd'hui pour vraiment montrer deux années bien différentes en termes de climat, oui. ce que ça peut donner et toutes les deux sont intéressantes bah on verra le 2003 là. c'est parfait
2: bah, allez. allez, place au deuxième vin non, moi j'aime beaucoup hein, le côté euh, l'acidité là. Skilt. 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 voilà les mousquedaires hey,
1: t'entends le bruit non ça fait des clés <rire> Ah, je go du un purématic mais bien poussé, vraiment. De, de, ouais.
2: Franchement, très noir, très franchement, c'est, euh, je, je réitère euh, l'idée du grand cru. Euh, non, bah, je, je sais pas, mais euh, je, j'ai, j'ai quand même l'impression qu'on n'a jamais su vendre le Pinot Noir. Enfin, maintenant, enfin, ces, ces dernières années, on y arrive euh, un peu plus, ou peut-être plus par fierté.
0: Enfin, j'en sais rien. Mais, euh, Oh, c'est ça, c'est alsaco alsacien. Hein. Euh, le problème, il est là. Hein, je je me rends compte que même moi, je me suis complètement planté en fait. Ouais, mais tu sais, les préjugés, ils ont, ils ont, ils ont le cuir dur. Hein, euh, et, et pas que pour les rouges de trottes. Pour les vins d'Alsace, d'une manière générale, hein, on va pas. Mais c'est, c'est, c'est compliqué à dire dans le sens où. Euh, on a toujours, nous, on a toujours travaillé sur des pinots noirs plus denses. Alors, il y a toutes les catégories, hein. Ça, c'est maintenant, on est maintenant sur les cuvées ou on est sur quelque chose de plus dense, donc un peu plus intimiste. C'est pas ce qu'on produit le plus, donc c'est pas ce qui représente euh, la majorité des rouges de trottes, on va dire. Mais euh, j'ai, j'ai toujours cœur à dire, euh, même quand j'ai commencé à produire ce type de vin-là, les gens me faisaient des critiques, ils me disaient, oui, mais si tu, ouais, mais si moi je veux acheter des vins comme ça, je vais en Bourgogne. Mais non, euh, si on arrive à les faire en Alsace, pourquoi on s'en priverait
2: Mais moi j'ai une question est-ce que si on, enfin, c'est, c'est plutôt la fiction, mais on va, on va faire des fictions Tu mets ça,
0: tu, tu gardes le même vin, mais tu changes la bouteille. C'est, c'est, tu le pas, vends c'est pas de la fiction, tu veux dire euh... On a la bouteille Alsace et on met une bouteille. Euh... Ouais, non, mais euh, oui, il bon, y a une bouteille qu'on utilise, euh, qu'on a le droit d'utiliser sur les rouges en Alsace, c'est la, la bourgeoise, je crois. Hein bouté sur un, un mix de de, de la, la bouteille rénane et de la bouteille euh, bourguignonne mais bon voilà euh, c'est, c'est pas là le problème c'est euh, moi j'ai des retours de clients qui s'amusent effectivement à mettre des bouteilles euh, ou des carafes à l'aveugle dans les dégustations de de, de, de bourgogne ouais ça <coughs> j'en, j'en garde rien c'est pas ça sert à rien de se, de voir se comparer à des, à des bourgognes On fait de l'alsace je' veux dire c'est même pas pour comparer, mais,
2: euh, mais je, moi je dirais je verrais bien une petite soirée avec euh, plein de Pinot Noir, mais, euh, mais vraiment partir sur le pinot noir, tu, tu en mets plusieurs et tu mets deux trois alsace pour, pour montrer aussi que bah, en Alsace on sait se faire de bonnes choses, mais on avait fait ça. À, la, à
0: l'aveugle, tu veux dire, À l'aveugle ah,
2: oui. Mais tu peux partir sur euh, l'Argentine, je sais pas, sur. Euh, oui, oui. Euh, on avait fait ça pour le Riesling, on avait 6 vins, on avait 6 euh, Riesling différents à travers le monde. Après, à l'époque, je n'avais pas forcément bonne bonne, bonne opinion du de, 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 de Riesling Alsacien, ce qui aujourd'hui a changé. Mais, euh, mais maintenant, c'est vrai que le Pinot Noir, ben, je pense qu'il mérite... Alors, peut-être que... Alors, ça, ça, ça va être une question un petit peu provoque. Est-ce que le réchauffement climatique, finalement, n'a pas donné
0: aussi des lettres de noblesse au... 2004. 2004 Je t'aurais pu te sortir des 97. J'aurais pu te sortir... Euh... Euh, un, 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 non, 97, est un peu vieilli maintenant, mais, non, mais, mais des 93 je dis que c'était un peu provoque. Ouais, c'est un peu provoque. Euh, <coughs> mais bon, c'est vrai qu'il le, 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 faut toujours condu- conjuguer plusieurs choses, on va dire. Il y a un contexte, il y a un contexte économique, il y a un contexte politique. Euh, je parle de la viticulture, hein, où euh, il y a eu des, des politiques de baisse de rendement sur les 30 dernières années. Euh, c'est sûr que le pinot noir, euh, comme on dirait classiquement, que le pinot noir tard flambé, euh, il est devenu quasiment euh, pas inexistant. Si, il y en a toujours. Mais. Euh, je veux dire, on t- ne tend t- plus vers ça. Et, 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 et
1: hein Alors, alors, alors euh, oui, peut-être, je euh, j- vais juste couper, là, je suis désolé. Mais oui, oui, oui. mais, mais oui. C'est, histoire de, 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 de pinot noir tarte flambée, alors euh, c'est un peu euh, péjoratif, peut-être. Mais, mais, mais moi, je me rends compte aussi qu'aujourd'hui, de plus en plus, euh, j'aime bien boire aussi euh, des vins qu'on peut boire, tout oui. simplement, euh, glou glou, avec une belle dynamique, une, euh, une belle tramacide, avec euh, quelque chose qui se boit bien. Un euh, oh, okay. C'est peut-être la voiture, non À cause du bruit, je sais pas si c'est perturbé. Et et, et du coup, effectivement, euh, aujourd'hui aussi, euh, il y a des bouteilles euh, qu'on a envie de boire sans forcément euh, se poser trop de questions, sans forcément euh, les chouiller une demi-heure après le verre, entre guillemets. euh, C'est pas forcément que des modèles d'exposition non plus, il ne faut pas l'oublier. Le vin est fait aussi pour être bu. Un peu comme la bière Comme la bière, oui, c'est bien aussi, on a, on a que des bières à 9, là, ou 8, 9, 10, 12, euh, enfin, ça devient de plus en plus euh, hard à boire, on va dire. Euh, et, et, et parfois, bah, on a envie aussi, ou besoin euh, de, de, de quelque chose de plus léger, de plus goulayant, justement, pour, euh, je pas dire juste pour la soif, quoi, mais euh, de, de, de plus accessible. Et, ah. et alors, ça ne veut pas dire que c'est un petit vin, je veux dire, euh, pour exemple, alors aujourd'hui, euh, je ne vais pas citer de nom, mais. Il y a des très très grands mignons qui, qui font des vins euh, très légers, très digestes. Euh, et euh, Alors nous on est au nord, on a toujours peut-être besoin de prouver qu'on a de, un peu de, de carrure ou de structure. Alors que dans le sud, euh, bah, ils essayent tous d'hôtel. C'est cette finesse ou cette délicatesse ou cette élégance euh, qui qui est importante aussi. Euh, Moi, je me rappelle quand euh, quand j'étais gamin sur les collerettes là, parce qu'il y avait des collerettes, il y avait marqué vin fin d'Alsace. J'ai dit, ah ben ils sont pas gros ceux-là. Enfin bon, quand tu es gamin, tu sais, tu vois ça comme ça. Et effectivement, cette finesse, cette finesse, non mais c'est vrai. Et et, et cette finesse, elle, elle est très importante, ce côté délicat, fin, élégant dans les vins et c'est ce qui porte et ben bah on a un bon exemple justement dans, 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 le, dans le 2004 hein, qui, qui qui a ce côté très euh, élégant en dentelle et Stéphane disait trois étoiles au trois étoiles à ah oui. voilà quoi, alors c'est pas forcément euh, voilà c'est un concours bref c'est, 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 c'est très bien mais 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 effectivement pour retenir que euh, ce côté ciselé euh, ou, ou vin léger euh, peut être très intéressant aussi et pas forcément péjoratif de Noir, t'as flambé quoi, dire, euh,
2: voilà. mais, mais c'est un peu ça aussi qui fait. Alors, euh, moi, c'est vrai que bah, je te vois de plus en plus sur le réseau. Euh, c'est un peu toi, j'ai l'impression que tu as vraiment réussi à, à parler à tout le monde, à, à chaque consommateur de vin, aux plus jeunes, peut-être avec les pétinats, aux, aux plus anciens qui veulent quelque chose d'un peu plus euh, euh, gastronomique. J'ai vraiment l'impression que toi, tu as réussi à, à t'adresser à tout le monde sans laisser personne de côté en fait.
1: Ben, le truc, c'est qu'il euh, y, y a des moments aussi. Il euh, c'est, c'est for... y, y a tout le monde, effectivement. Il y a des, des gens, des courants de pensée, des envies différentes. Euh, mais aussi, euh, des, des moments. Euh, je veux dire, moi aussi, parfois, j'ai envie de, de devenir plus structuré. Et voilà, je veux dire. Euh... Et, et, et inversement, il euh, y a des moments où j'ai envie juste euh, de découpiller, de, 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 de boire un coup, quoi. Je veux dire, là, en l'occurrence, euh, le, le 2003, il est, il est assez magique. Euh, je veux dire, mais c'est vrai que c'est pas forcément un vin que j'ouvrirais juste pour boire un coup. Non, oui. Je veux dire, euh, là, ça amène à manger. C'est un vin plutôt gastronomique avec euh, quelque chose déjà de, 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 d'assez posé. Et euh, voilà, là, effectivement, euh, pour l'apéro ou euh, une tarte lambée. Euh, je On pas a une petite bretzel. Voilà, petite je dire je ne pense pas que c'est forcément le meilleur euh, accord euh, qu'on puisse trouver. Et donc, il y a des moments aussi où euh, c'est important je veux dire, de, de boire tel ou tel vin. Euh, il y a des moments où on est fatigué, où euh, je prends l'exemple, on parlait de restauration, un cuisinier aussi, quand il est fatigué, il a tendance à saler un peu plus. Où, voilà. je veux dire, intrinsèquement, la personne euh, n'a pas les mêmes besoins ou envie euh, suivant le moment de la journée ou, ou de son état d'esprit. Et les verres neigées, oui, mais je reviens, moi j'aime bien, ces vin glouglou, quoi. de plus en plus. Quoi.
2: Ouais, moi aussi, je trouve, ouais. et,
1: et inversement, euh, bah, de temps en temps, temps, en temps il faut de nouveau, de quelque chose de
0: un peu plus structuré, parce qu'on a un plat qui... Il faut de tout. tout. Faut moi, je trouve... J'ai, j'ai, j'ai rien, comme je disais avant, euh, euh, pinot noir, ça n'a c'est, c'est rien de péjoratif. Hein. Oui. C'est juste que, je pense que c'est l'image que le, le, le consommateur c'est fait des rouges d'Alsace.
2: Tu vois, moi, l'image que j'avais du Sylvaner c'était les Sylvaner avec la charcuterie industrielle dans 7 sur 7, euh, le dimanche soir, tu vois.
0: <rire>
3: oui. Aujourd'hui,
2: je n'ai plus du tout cette vision-là. C'est que c'est devenu gastronomique, c'est, que c'est devenu bon. Tu as même des, des, des vignerons qui font des macérations avec, qui sont très bien réussis. Donc, euh, voilà, c'est top.
0: C'est une question de... Allez, j'ai pas envie de parler stratégie. C'est une question d'objectif, j'ai envie de te dire. Je dire moi, je n'ai j'ai pas, j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à prouver mais je, je rejoins sur ce que dit Christophe, sur, sur cette, euh, euh, comment dire, de, de, de donner la facilité aux gens en fait, de, de boire quelque chose de facile. De se dire, bah tiens, c'est facile, c'est bon, c'est gourmand, d'avoir tout à la fois, plaisir. 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 Tout simplement de plaisir. Mais en allant maintenant dans le domaine technique, euh, euh, un vin comme on vient de goûter là, 2003, bon, qui a passé en barrique, euh, 15 mois. Euh, Est-ce que euh, j'aurais peut-être pas dû le laisser brut, tel quel, sans le passer en barrique, tu vois, pour pour enlever cette complexité qu'on a ajoutée avec le boisé et pour rester sur quelque chose d'un peu plus nature Euh, Là, c'est la la question à l'heure actuelle qu'on peut se poser, indépendamment de la qualité du vin. C'est-à-dire qu'on travaillerait quand même sur des rendements faibles, euh, mais on on, on arriverait sur des rouges un peu plus, euh, euh, oui, comme comme on dit, faciles. de, avec la qualité qui suit derrière. Euh, mais je trouve, je, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que
2: de plus en plus, tu sais, le vigneron alsacien parle de plus en plus à tout le monde. Bah, je, je, alors, c'est peut-être aussi un cliché que, que, que je monte et qu'il faudrait que j'arrête de dire aussi que le petnat c'est souvent pour attirer un public plus jeune mais je vois que c'est ce qu'ils aiment bien boire et que c'est cool et que, c'est cool et que, et que le vin ça, ça peut être cool aussi, ça n'a pas toujours besoin d'être élitiste.
3: Il faut du vin pour tout le monde. En fait euh, il faut répondre à l'attente de, en tant que vigneron, il faut pouvoir, au delà de, de parler de commerce comme disait avant Stéphane, il faut vraiment pouvoir répondre à l'attente de, de nombreux clients et aujourd'hui euh, par rapport à il y a 30 ans ou 35 ans quand j'ai commencé à boire du vin euh, la demande elle est complètement différente moi j'ai fait une cave de Bordeaux aujourd'hui que je ne bois plus euh, j'ai, j'ai, j'ai des qui euh, on a pu savoir comment faire en cave et aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette démarche là les gens et tant mieux parce que les gens à la rigueur ont plus tendance aussi à aller sur les commerces de proximité comme les cabistes pour, ou chez les vignerons pour découvrir les quilles du moment et c'est peut-être ce qui est intéressant aussi donc euh, ouais, bah, et puis il y a toujours la notion de partage, tu n'ouvres pas n'importe quelle bouteille avec n'importe qui. Là on est entre potes, euh, voilà Michael ça fait deux fois qu'on se voit mais ça accroche. Euh, je ne parle pas de Stéphane et de Christophe mais on est en train de partager des super quilles dans un endroit exceptionnel qui est le vignoble d'Autrott.
2: Comme disait le grand philosophe Christophe Linenau, le vin est un lubrifiant social. Et nous le démontrons à chaque fois, et nous le démontrons encore à chaque fois qu'on fait ces épisodes là. Et c'est que aujourd'hui ici, si demain je vais sortir une, une grande table de série qui va inviter tous les vignerons. Je sais que les vignerons seront là parce qu'on a envie de se rassembler. Et C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut qu'on montre et c'est là où Théo Schlegel a raison. Montrons la fierté de ce qu'on est, de, de ce qu'on vend, de ce qu'on propose, de ce qu'on vous propose. Parce que finalement nous on est un peu les passeurs euh, entre vous et, et les consommateurs. Bah justement revenons à ce, ce, ce pinot noir, à, à ce rouge de Trotte 2003. T'en penses quoi
3: c'est pas mal, hein. Pour un... Alors, alors le 2003, moi, je suis déjà au 2011. <rire> excusez-moi. Ah bah t'as, 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 tu avances. Toi. J'ai pris un peu d'avance euh, avec Stéphane. Euh. Alors le 2003, euh, enfin, c'est, c'est juste bluffant, quoi. L'aromatique, euh, elle est, elle est. Euh, on est vraiment sur le fruit noir, euh, compoté. Il euh, y, y a quand même, même, même si c'est 2003, je trouve qu'il y a quand même une petite acidité qui est encore présente et qui donne de la tenue au vin. Euh, c'est un grand vin. Euh, c'est, c'est juste assez exceptionnel comme fin, 2003, ouais, à boire, il à boire et à garder, à boire et à garder, a gué... un de potentiel. Y a gué...
1: L'idée de, 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 de l'amaronne, presque ce, ce côté très surmûri, très conflit, très riche, euh, mm. presque, ouais, effectivement, alors on parlait avant de voyager, euh, et effectivement, le, le côté amaronne me revient
2: presque. Ouais, et puis là, il
1: y a ouais, un côté chocolat. Les, 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 les cerises noires, presque, c'est à l'eau de vie, ou Criot, là, euh, gris, là. ouais. Et, et avec des chocolats. Il a, il a
2: des tanins qui sont, euh, qui sont ça, ça, agréables. C'est là, ouais. non, ça, c'est bien. top. Alors, qu'est-ce qu'on a ah, Déjà, les bretzels. viennent de qui
0: ah, Les bretzels viennent du boulanger en face, de la, le, le fournil d'Autrotte de, de chez Guillaume, qui est, je pense, à l'heure actuelle, euh, une des seules boulangeries bio euh, en Alsace. Et euh, bah, les bretzels sont bio, par exemple. Elles sont faites maison. Ah oui, ça s'est fait. Ça, m- ça sent. Ah, ça oui, fait oui, ça. oui, ça s'est fait maison. Oui. Euh, c'est, pas de là, c'est pas du surgelé, non, non, oui. ça, c'est clair. <rire> euh, au niveau des vins euh, donc on a goûté juste pour expliquer de cuvées Stéphane, la 2004 la 2003, mm-hmm. donc QV Stéphane, c'est ce qui vient de nos plus vieilles vignes à l'époque je ne faisais pas encore de macération entière ou semi entière et il y a de l'élevage en barrique. il n'y a pas de barrique neuve là hein. euh, je, je, je récupérais des barriques je rachetais des barriques de chez Muret à, 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 à Vestalten et donc j'ai commencé comme ça la barrique avec lui hein. Et là maintenant, on goûte un 2011 de Charles Lacarle, donc c'est la première année où j'ai fait cette cuvée-là. C'est une cuvée où euh, quand la remorque de et de raisins est rentrée, je suis monté sur la remorque et, et j'étais juste épaté par, euh, par la beauté des, des raisins. Et euh, j'ai dit à mon père de regarder. On s'est regardé, je me rappellerai toujours, on s'est regardé dans les yeux et je lui ai dit, j'ai pas envie de les grapper. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de maisons en Alsace euh, à l'époque où le fils aurait dit ça et le père aurait fait des bons comme un kangourou euh, et mon père il a tout de suite dit bah chiche on le fait et on a donc fait la première cuvée macération entière en 2011 euh, pendant il y a eu trois semaines de macération donc ça c'est la, la, c'était la première et, 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 et voilà quoi donc ça c'est une autre approche de la, de la macération hein, que Christophe connaît bien aussi surtout sur les blancs et non mais c'est, c'est, c'est c'est très intéressant hein, sur des années où c'est bien mûr, les rafles sont bien mûrs. Il faut y aller, hein, il ne faut pas hésiter. Hein, c'est quelque chose que. Après, il faut lui laisser un peu de temps, c'est sûr. C'est pas des vins qu'on peut boire tout de suite dans l'instant parce qu'il y a, il y, a, y a un peu surtout sur les rouges, il hein, y a un peu plus de tanin, il y a un peu plus de d'affinage, de phase d'affinage on va faire euh, dessus. Mais franchement, c'est, c'est, ça marche bien.
2: Encore, on est, on est encore une fois sur cette sur cette fraîcheur, cette pointe d'acidité, mais je trouve que le tanin est moins présent en tout cas, moi je, je le ressens un peu, un peu moins c'est un peu plus rond un peu plus. c'est pas les
1: mêmes, c'est pas les mêmes tanins il euh, y, y a quelque chose de, de, de très intéressant là-dedans alors euh, l'acidité était peut-être un peu moins euh, dévoilée par contre les amers sont euh, construits euh, différemment euh, là on est sur euh, plutôt des, des, des amers euh, de style café, torréfaction et euh, c'est notre café qui lui donne euh, quelque chose de Comment dire des, des pseudo fraîcheurs euh, très intéressantes et euh, vraiment euh, ça appelle à, à, y, à y revenir entre guillemets quoi je veux dire c'est, vraiment, euh, c'est riche c'est puissant et je peux pas dire ça donne soif mais euh, on, en, on, on a envie d'y revenir euh, bien tout, bien tout, tout bien simplement quoi je veux dire parce que c'est pas des tannins c'est très soyeux très fin très très élégant très léger, et très léger. Euh, malgré la puissance du vin, hein, je veux dire, euh, on est sur un vin puissant, avec euh, des, 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 des tanins ultra fins et, euh, et, et les notes, euh, effectivement, euh, direction café lui donne euh, quelque chose de plus digeste, on va dire, que, que le côté euh, plus chocolaté ou, euh, ou, ou fruit, euh, et, et, et là, ouais, c'est vraiment une très très belle réussite euh, ce vin.
2: Quoi. Et c'est 2011, hein, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est une année aussi euh, qui, qui était plutôt
0: assez bonne pour le vin, non 2011 était une année très mûre. Euh, on a connu 2009 qui était un peu dans le même acabit, euh, avec un peu moins d'acidité. 2010 a un nouveau plus d'acidité. 2011 c'était vraiment l'année. Euh, je disais souvent des années après, je disais si je devais signer pour un millésime, ce serait 2011. En termes de, 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 de qualité euh, et en termes de quantité. Bon, après on a connu 2018. Mais longtemps, 2011, était, était un millésime référent euh, par son équilibre, par, euh, par vraiment euh, ce, qu'il a, ce, qu'il, ce qu'on a pu en sortir. Quoi. Il y a qu'un jour, on a goûté chez Christian Biner, justement,
2: le blanc de noir, le vin licoreux. Moi, je lui dis, j'ai jamais enregistré de, 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 de licoreux. Si, le tien était très bon. <rire> Et en fait, il m'avait, euh, il m'avait euh, paru très équilibré. Moi, je m'attendais à du sucre, tu sais, le truc bien lourd, pas du tout. Et, euh, le, et en fait j'ai l'impression que l'année 2011 on a un petit goût de reviens-y euh, et ça c'est plutôt agréable Parce que, qu'est-ce que t'en penses toi
3: moi je, je trouve qu'il y a une salinité assez, imp, un, assez incroyable hein. euh, j'ai quasiment déjà vidé mon premier verre as commencé avant nous aussi ouais mais euh, c'est vraiment un vin où tu as envie d'y revenir il euh, y a un très très joli nez c'est très fin très, euh, très ciselé et après en bouche euh, ça se laisse porter tout seul quand c'est, c'est assez bluffant
2: j'ai remarqué Bertrand il est un peu lièvre quand il quand il boit du vin il part avant tout le monde hein
1: Mais non, c'est Stéphane qui m'a servi avant tout le monde <rire> même, même même quand il part après il rattrape hein.
0: <rire> Et on était à Ruffak un hein. verre vide je te plains verre plein je te vide hein. voilà. <coughs> en tout cas moi
2: je trouve ça très agréable
1: euh... Pour, pour revenir euh, justement euh, à cette histoire-là, justement de, de, de se regarder dans les yeux de Stéphane et de son papa, oui, effectivement, ben ouais, je pense important ouais, euh, de, 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 de souligner aussi ça. Il euh, y a toujours. Euh, ou toujours souvent euh, des exploitations où il y a un peu de, ce, ce conflit générationnel, et euh, là, euh, au comme le comme... détriment on a
0: potentiel, quoi, oui,
1: oui, enfin, c'est là, oui, parfois il y a des, des gros potentiels, il y a des jeunes qui veulent faire et qui euh, n'ont pas toujours la main mise dessus ou qui n'ont pas le droit. Et effectivement, euh, à ce niveau-là, je, veux dire, euh, alors je remercie mon père ou euh, le papa de Stéphane aussi, euh, Jean-Charles, qui est effectivement une personne très ouverte, euh, très amenante et euh, qui, justement, qui permet aussi euh, de, de suivre euh, son fils et, et, et de lui ouvrir euh, la, la voie royale de l'avenir, on va dire tout ça simplement. Euh, parce que euh, tu es jeune, tu veux toujours un peu évoluer, faire des choses, tu as tes idées, tu peux te planter, c'est vrai aussi. Mais pour ça aussi il faut te laisser faire et, et, et pour ça je pense que euh, Jean-Charles euh, il, il a compris et, et il est très fier de Stéphane euh, parce que j'aime bien aussi Jean-Charles et, et je veux souligner aussi euh, voilà ça fait non mais c'est vrai c'est vrai aussi je veux dire tu, tu serais pas là où tu es aujourd'hui euh, ni moi si effectivement euh, mon père ou ton père t'avait pas laissé faire euh, et voilà il faut aussi parfois les, les remercier parce que Bah, Comme comme tout un chacun, il a besoin à un moment donné de s'émanciper, de de montrer un peu aussi voilà j'aimerais faire, alors euh, bah, pas toujours facile non plus, parfois tu te plantes Euh, parfois tu es recadré, Euh, moi quand j'ai commencé euh, mes premières années euh, dans mes premières années de vinification, j'ai fait une macération de Riesling et l'oenologue à l'époque euh, me disait « Oh mais t'es fou, c'est n'importe quoi, c'est pas bon » et voilà. Euh, du coup, il m'a fallu, on va dire, 20 ans plus tard pour euh, recommencer à faire les mêmes conneries. Entre guillemets, aujourd'hui c'est bon, et aujourd'hui ça se vend et aujourd'hui ça fait plaisir. Alors qu'il y a 20 ans, euh, j'ai, je l'ai, entre guillemets, je l'ai dilué pour, euh, pour arriver à le, le, le refourguer en vrac et, et, et voilà. Donc, euh, alors que c'était un, un, un très très beau jus, quoi. sauf que c'était pas compris. Et, et voilà, donc c'est important aussi, je veux dire, euh, euh, oui, précurseur, oui, peut-être, je ne sais pas, mais, euh, mais, mais une chose est sûre, c'est que si, si effectivement tu n'as pas le droit, parce que bah, tu as les clivages euh, familiaux qui, qui, te, qui te privent de, de t'épanouir, je veux dire, c'est compliqué. Et effectivement, aujourd'hui, bah, y a, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est un peu plus ouvert aujourd'hui, mais il y a quelques années encore, je parle de, de notre génération, de Stéphane et moi, euh, parce qu'on est un peu moins jeunes, on va dire, mais, mais, mais c'est vrai que à l'époque, euh, bah, ouais, tu faisais comme ça parce que c'était comme ça. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes qui s'émancipent, des jeunes qui s'installent tout seuls, qui n'ont pas forcément de domaines euh, familiaux et, euh, et, et, euh, plus en plus, en... et 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 plus en plus. Et c'est très bien, je veux dire quelque part. Euh, et donc ils sont libres de du joug euh, familial, on va dire, euh, et, euh, et donc euh, se permettent ou peuvent se permettre plus de liberté. Et voilà quoi.
2: D'ailleurs, vous retrouverez l'épisode de, de Régis Bard, très bientôt, où, qui a déjà été. Euh, qui lui n'a pas du tout cette lignée-là. Et j'ai rencontré le, le vigneron le plus jeune de la série, Théo Einhardt. Alors, son père est encore sur le Rosenwiller. Hein, son, père, son, père son père est encore Nicolas. Ce, Nicolas, ouais. Et je trouve que le petit Théo, je pense qu'il va faire. parce qu'en en fait, il, il, il a 21 ans. Donc, forcément, euh, parler d'émotion à 21 ans, c'est très compliqué. Par contre, il a un truc dans les yeux. C'est ça, il arrive à le transformer en passion. Et il a déjà la passion, mais il, il est habité, ce gamin est habité. Je pense que ça va être encore une des belles figures de, oui. de ce vignoble-là. Et ça, c'est, ça, c'est très bien. Euh... Régis va nous
1: parler de ce schiste. Régis, ce grand amoureux de schiste. Il ah oui, bah... schiste Il en est très fier. Et il est ultra fier de ce schiste. Mmh. Et il a raison. Euh, voilà, effectivement, les schistes sont des, des, des très beaux euh, terroirs. Alors oui, effectivement, on n'a pas toujours euh, tous la chance d'avoir... Euh, des, des, des vins sur des schistes. Euh, alors ailleurs on sait aussi faire du vin. Euh, petit message pour Régis. Mais, mais ailleurs on sait aussi faire quoi. Mais c'est vrai que. Non
2: mais j'ai remarqué qu'au Schifferberg là ils sont un petit peu. Ouais disons qu'il il, il en est très fier on va dire.
1: Et, mais mais c'est vrai que euh, voilà. Je veux dire euh, quand tu as des beaux terroirs euh, c'est c'est je vais pas dire que c'est plus facile mais euh, ça te permet de faire des, des très très belles choses, très ciselées, très précises et très élégantes. Et, et c'est vrai, c'est euh, pareil, un jeune qui démarre et il euh, faut aussi le soutenir, comme euh, tous les euh, jeunes. Et voilà, c'est l'avenir de la viticulture alsacienne et je pense que c'est important.
2: Je pense que cette aventure-là est, est magnifique. Euh, il, il représente quoi J'ai l'impression qu'il est un peu particulier ce vin pour toi, non
0: À la cuvée charles oui. Ouais, il y a une histoire, un peu une histoire derrière, mais finalement, c'est juste une évidence. Hein. Quand, on est, quand on est effectivement en train de cultiver les vignes de son, que son arrière-grand-père a plantées, et qu'on on en parle aux au clients, il y en a qui sont un peu moins sensibles, d'autres qui sont plus réceptifs. Mais bon, le, le message venait de moi, finalement, je n'ai pas été clair là-dessus. Mais les, 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 les gens euh, se disaient, mais mince... Euh, Cultiver les vignes de son arrière-grand-père, c'est, c'est quelque chose d'énorme quand même. Et, et tout en étant toute l'année dedans, c'est vrai qu'on s'en rend plus compte. Et du coup, euh, bah de, ces, de cette cuvée-là, c'est juste issu de ces vieilles vignes de, que mon arrière-grand-père a plantées. Et euh, du coup, bah de Charles à Karl, donc Charles, ce n'est pas mon père, c'est mon arrière-grand-père. Ah, c'est Karl, c'est mon fils. C'est ton fils, Oui. Ah, et il bah, y a eu Karl. Euh, non, il y a eu Charles il y a eu euh, Edmond mon grand père il y a Jean Charles mon père moi et Karl mon fils quoi en espérant qu'il va reprendre ou oui ben bah, écoute euh, moi on m'a pas mis la pression hein, pour reprendre le domaine familial et je, je pense que je vais faire pareil c'est une vocation euh, on l'a on l'a pas euh... au fond de toi t'aimerais bien non, normal. ouais il est encore un peu jeune je suis pas je suis pas encore dans dans cette réflexion là euh... C'est... Je crois que t'as pas, de tout, toute façon, t'as pas envie de laisser ta place pour le moment. Non, on est encore des. Bah, moi, je suis de la même année que Christophe, hein. est des jeunes. Année 76, hein, On va pas se le cacher. Bonne année en plus. On hein, est ici ouais. du un millésime. Euh,
1: Mariage euh, de mes parents, maman, papa. 76 et sécheresse c'est pour ça qu'on a toujours soif.
2: Mais c'est vrai que, non, mais on, je, je sens une certaine émotion dans ce vin. Oui et euh, qui me touche beaucoup en fait, je veux dire. Déjà, qui m'avait, qui m'avait touché, et je me suis dit, quand je l'avais goûté la première fois, j'ai dit, celui-là, il a aimé, tes cuvées sont très bonnes, mais celui-là, je trouve qu'il a une, il a une émotion un peu particulière. Après, je ne vais pas rentrer dans les énergies, même si j'y crois un petit peu, et je crois que je ne suis pas le seul à le croire, et puis euh, peut-être que le,
0: l'influence... Ouais, voilà, moi j'ai, j'ai rien à cacher. Je, je, quand on a mis en bouteille euh, ce vin-là, donc euh, on étiquette les palettes avec nos abréviations à nous, hein. on ne marque pas le nom des cuvées hein, forcément euh, sur la palette donc moi je l'ai appelé R.O.C.C. 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 oui et sans dire à mon père ce que ça voulait dire et lui pensait à une cuvée, euh, ben Jean-Charles, Charles parce que c'était l'année aussi, dans 2013 il est parti en retraite donc il, c'était l'année où on le mettait en vente et, et il pensait que c'était un peu une cuvée à son, à son honneur ben indirectement oui puisqu'il fait partie de la génération de ces générations, mais voilà pour un peu clore le, le, le truc et sans rentrer dans le troll é- émotionnel le, le, mon grand-père est décédé en janvier, janvier 2014 donc entre le moment où on, l'a, on a fait ce vin là, il était en bouteille et euh, on allait commencer à le vendre et donc ses palettes étaient dans la, dans la cave euh, estampillées et et le jour de l'enterrement de mon grand-père j'ai dit à mon père ce que ça voulait dire donc j'ai dit c'était euh, cuvée Charles à Carle. et euh, donc, le, le cimetière est à 100 mètres de la cave. Hein, euh, et tout le monde est parti du cimetière. Et moi, je suis remonté en courant dans le cimetière avec une bouteille de vin, le même que celui-là, comme elle goûtait. Et je l'ai mis dans la tombe de mon grand-père. Donc, avant qu'il scelle, euh, il y avait les, les pompes funèbres. Euh, voilà. Donc, pour dire, euh, bah il a fait partie aussi du truc. quoi. Ah bah bah alors, je vous propose, C'est... on lève la... <rire> nos
2: <rire> Et il a dû se régaler, le papy. <rire>
0: Allez, au grand-père, parce que les, ces
2: histoires de famille sont toujours intéressantes. Ouais, ouais. On a il veut une autre bouteille. <rire> bah oui, parce que là-haut, il y en a quelques-uns. Hein, S'il si a rencontré les bonnes personnes. Mais c'est vrai que, voilà, c'est ces histoires que, f- que font l'Alsace. C'est certes fierté aussi qu'on a. Bah, on est très, très attaché aux liens famille, ça, aux familiaux. Je pense que ouais, c'est pense. important. Je pense savoir d'où on vient et qui on est, c'est très important. Et je crois que c'est ça qu'on on doit. Moi, je le je, je dis toujours, il faudrait emmener les Alsaciens en immersion dans leur propre région. Mais je crois que c'est quelque chose qui va. Y a un, c'est un truc qui, qui, euh, qui travaille de plus en plus dans mon cerveau euh, parce qu'à un moment donné, il va falloir que les gens se bougent et que qu'on en soit fier. En tout cas, euh, alors avant de parler de la QV Stéphane, euh, qui est la dernière tu euh, t'as un mot pour, euh, pour ton copain là Un truc que tu ne l'as jamais dit ouais, je te prends pour non, non,
1: non, mais là, je suis dans la réflexion. Là, je suis encore euh, sur euh, sur cette histoire de, de Karl là où. Euh... Effectivement, Stéphane il dit il se laisse du temps, il sait pas trop, et effectivement, ouais, c'est, c'est un peu euh, ça, ça me travaille un peu là depuis. depuis... J'ai remarqué, et, et en, en, en fait, oui, effectivement, c'est, c'est jamais évident parce que euh, le vin, c'est pas juste euh, un produit lambda, c'est une histoire, c'est, c'est générationnel, c'est voilà. Et à un moment donné, oui, effectivement, tu as ce sujet qui vient ou qui revient. C'est pas qu'il n'est pas pressé que, que le gamin y reprenne ou pas. Et, et oui, effectivement, il y a encore le temps, on veut encore bosser un peu. Mais en même temps aussi, c'est la pérennité de, de, de tout le travail que, que, que nous, on a continué, même pas fait, mais continué par rapport à, aux, anciens, aux anciennes générations euh, et tout ce qui a été fait avant. Et donc là, effectivement, on parle de, de cinq générations de, 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 de vignerons. Euh, enfin, quatre avérés, euh, le cinquième en, en, en devenir ou avec bon espoir. Mais euh, je, je pense que euh, intrinsèquement c'est, c'est très important de, 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 je sais pas, de d'avoir eu, d'assurer une pérennité à, à tout le travail qui a été fourni avant parce que sinon euh, quel est le but de, 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 de continuer quoi et, et, et donc oui c'est un sujet un peu parce que bon, moi, j'ai, moi j'ai quatre gamins pour l'instant euh, j'ai, j'ai, j'ai pas de lisibilité non plus et ouais c'est un peu un sujet qui, qui me travaille aussi après c'est le travail pardon
2: la presse et le travail. La presse.
1: La presse. La presse. L'après. 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 Ah oui, la presse le travail, oui. On verra. Euh, je veux dire, euh, bah, le problème, c'est que toute l'énergie euh, et tout ça, c'est, c'est, c'est ça, ça me ferait mal de, 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 de juste vendre ou euh, je sais pas où, même ça va je, enfin on s'en fout quoi, mais euh, s'il y a pas de suite, ouais, ça, ça me, ça me
0: ferait mal quoi. Je trouve ce sujet très intéressant ça, ça parce ce n'était pas, enfin, c'était pas du c'était, tout prévu. Quand, euh, maintenant on est, maintenant on a, on a, 20 ans de carrière tous les deux, un peu plus. Hein, euh, euh, quand j'ai commencé à acheter des vignes euh, allez on en arrache une vieille on replante et moi je me suis très vite dit alors c'est bête mais c'est comme ça et ça résume tout euh, quand je plantais une vigne je me disais encore une que je n'arracherai pas j'aime bien en
3: fait moi je travaille avec euh, pas que des vignerons alsaciens mais un peu, un peu de partout en France et euh, euh, je me rends compte qu'il y a une génération euh, avec les vignerons euh, avec qui je travaille euh, que je connais depuis 15-20 ans donc largement avant de, de, de faire ce métier, euh, qui sont en train de passer la main et qui, tu as les enfants qui sont en train de reprendre. Que ce soit la fille, pour Claus par exemple, que ce soit le fils euh, chez Solperet, etc. Et en fait, tu vois qu'il y a, quand tu discutes avec ces gens-là, qu'il y a une fierté, et vraiment une fierté, de, de transmettre le, le, le savoir-faire et euh, le patrimoine que ça représente d'avoir un vignoble. Pour moi, franchement, il n'y a a, a pas grand-chose de plus beau que que, que la terre, que que le travail que font les paysans que sont les vignerons. Euh, Aujourd'hui, on est sur des valeurs. Et c'est pour ça, peut-être que je m'y retrouve aussi, parce que je partage un peu peu ces valeurs, même si je ne suis pas issu de ce milieu-là. Mais euh, tu vois que quand quand j'entends Pascal euh, Pascal ou Jean-Claude Solpaillé parler parler de Bertrand, et et quand tu parles avec Bertrand, et que tu vois qu'ils sont super fiers de ce qu'ils ont en main, et c'est aussi cinquième, sixième génération de, de vignerons. Et je ne sais pas pourquoi, et, et ça s'est trouvé comme ça, mais euh, euh, à, à part deux exemples sur la quinzaine de vignerons avec qui je travaille, c'est, euh, c'est tous des, 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 des passages, de, passages en ce moment de, de, de génération. Et il y a vraiment une fierté de, de, de transmettre son, son savoir, le, le flambeau. Et, et tu vois que les, les jeunes qui prennent la relève ont vraiment, vraiment, vraiment envie de continuer et... et et on rejoint un petit peu ce que disait avant, euh, avant avec Stéphane qui avait ses idées, qui voulait faire euh, euh, de la grappe entière etc et tu vois que les, ces jeunes vignerons ont envie d'apporter aussi leur nouveau savoir faire et de continuer à faire évoluer le domaine et donc c'est super intéressant et on n'est que dans l'humain, que dans l'émotion mais c'est, c'est juste au bout, quoi. Voilà.
0: C'est Magnifique. il y, y a juste un truc, ce que chacun veut ramener finalement, hein. chacun ramène la pierre à son édifice de génération en génération il n'y a toujours qu'un seul unique but c'est de sublimer, sublimer un potentiel. C'est de sublimer euh, ce qu'on peut... On n'est pas assez fier de ce qu'on pourrait faire. Et en essayant des, certaines choses, bah, les macérations entières par exemple, on, on arrive à des autres produits où on se dit, mais mince, c'était, c'était là, c'était déjà là, pourquoi je ne l'ai pas pris avant c'est, c'est un peu ça l'esprit. Il ne faut pas oublier que...
3: Les vignerons sont des gens humbles. Tu peux être que humble par rapport à, à ton métier parce que rien n'est écrit. Et on voit que 2003, tu as une année, voilà, comme disait Stéphane avant, tu as 80 jours de, entre le, le début et la floraison et la, et, la, et, la, et la récolte. Et 2004, c'est complètement différent. Donc à chaque fois, si tu n'as pas d'humilité et que tu ne t'adaptes pas, tu ne réussis pas à faire des bouvins. Tu je... as cette, cette dualité, alors, ouais.
1: pour te répondre, oui, ben, tu as une dualité entre le, le, le côté euh, euh, humilité, euh, d'un côté, et euh, résilience, adaptation, euh, et effectivement, ben, dans des cas comme ça, 80 jours, 120 jours, et oui, ben, ça fait partie du métier, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses où, où, où tu as besoin euh, d'humilité, mais en même temps, euh, tu as euh, l'autre facette, où effectivement, quand tu arrives à... Euh, ben, comme là, ce qu'on vient de goûter, là, à sortir des cuvées comme ça. Peut-être que tu as aussi de quoi être fier. Et, et euh, voilà, alors bien sûr, il y a l'ego, 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 il, est, il a la taille qu'il a, mais euh, à un moment donné, la fierté, <rire> oui, mais il n'y a, a pas de honte à être fier non plus du, du travail accompli. Sure. Et, et, et je pense que, oui, bah, des, 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 des cuvées comme vient comme de goûter, bah ouais, bah c'est, très, c'est très intéressant. Et c'est aussi suite à un cheminement. Et euh, comme je dis, c'est une histoire, c'est, y a, y a, c'est, en fait, c'est très lourd. En fait, on parle du, du passé, de... de de, de, de l'intergénérationnel, de, 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 de plein de choses, et, et ce poids, entre guillemets, euh, cette difficulté parfois à, à, à pouvoir vouloir s'imposer, à réussir, parce qu'il y a un père qui est, euh, qui est là, qui, qui, qui t'aide, et voilà, que tu as envie de transmettre et, 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 et de, 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 de pérenniser, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est lourd, je veux dire, et... Ouais, je, 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 je trouve,
2: je trouve cette, que... cette, cette, cette discussion sur l'affiliation très intéressante. Elle n'était pas prévue du tout. Hein, mais, mais, alors, euh, mais, euh... Après, après, juste pour ajouter, euh, tu es humble
3: quand tu es sur le terrain, quand tu es dans la vigne, mais tu, es, tu, tu ne peux être que fier quand tu es, résultat, tu, tu es content du résultat. Et tu titillais euh, notre cher ami Christophe.
2: Mais je, je, je le titille
3: toujours. Je, je, je le comprends. Enfin, quand tu fais des choses comme Christophe fait ou comme Stéphane font, euh,
2: bien sûr, heureusement. heureusement. Mais justement, euh, avant, avant de finir cet épisode, que, si, si tu devais définir ton, ton domaine en trois mots, ce
0: serait quoi Oh là, tu me prends un peu de cours. Oh là, un là, déjà.
2: <rire> <rire> là, Oula, là, là, là,
0: là, Ouais, c'est compliqué. Ouais, trois, m- trois mots, euh, terroir, homme. Euh, Il
2: en a dit un qui, m- qui te va bien, je trouve.
0: Humilité. Humilité, ouais, peut-être, ouais. Passion. Aussi, ouais. Euh, Des de, de slim. M- <rire> euh...
1: Je pense qu'il y a, y a plus que trois mots. Le, trois mots, c'est toujours un peu euh, juste ou euh, limitant. limitant, ouais. Mmh. On va dire parce qu'il y a beaucoup de choses. Je veux dire, rien que l'environnement. Je veux dire, on peut parler de l'environnement. Tu prends Odile. En haut
2: On va parler de Deal après.
1: Oh, bah, Odile est un mot fort. Euh, Autrotte est un mot fort. Euh, Stéphane, enfin, Bonville, la famille Vonville, qui. Alors, bien sûr, il n'est pas seul à Autrotte, mais je veux dire. Euh il est ancré maintenant depuis euh, 400 ans et voilà donc ça c'est important aussi euh, il fait partie du patrimoine, du décor, de l'environnement, de, 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 de enfin voilà l'écosystème. donc euh, l'éco- ah
2: <rire> l'écosystème, La... de l'écosystème le biotope et, et, non, mais, mais c'est,
1: vrai, c'est vrai je veux dire après euh, tout dépend où tu focalises euh, tes, tes, tes trois mots je veux dire
0: euh, effectivement après tu peux Écoute, le mettre dans les caractéristiques indép- indép- indépendamment du monde de Vignon je crois que tout être à l'heure actuelle avec tout le savoir tous les infos qu'on a, je disais écosystème bêtement, mais vraiment c'est ça. De qu'est-ce qu'on amène Tous, nous. Ignorant ou pas, hein. qu'est-ce qu'on amène Moi J'ai plus l'impression que l'homme à l'heure actuelle, il enlève plus qu'il amène. Ouais,
1: bah, comment je vois ce que j'enlève chez toi Je viens chercher mon bois. <rire> bon, oui.
2: Et euh, là justement, euh, avant l'amour, tu prends quel
0: vin bah, Une cuvée Stéphane. Après l'amour voilà. euh, Après l'amour... Euh... Euh, une bière. Une bière. <rire> non,
2: pas. Euh, ton dernier grand coup de cœur euh, vin, pas forcément alsacien, hein, ça peut être. Mais euh, ton dernier vin que t'as bu et tu t'es dit waouh. Bon,
0: qu'est-ce qu'on a ouvert hier. Euh, bon, ah, parce après. qu'il était dans le coup. Non, il n'était pas avec Christophe, non. On a ouvert un un, un Alox Corton. Voilà. Intéressant. Excellent.
2: Toi, là, ton dernier coup de cœur euh, vin, nickel
0: Coup de cœur, vinicole. Attends, laisse-moi réfléchir
1: maintenant. Euh, écoute, euh, j'ai bu euh, une cuvée de Jolin Plaisantin euh, qui s'appelle euh, de Pas. À, euh, non, Léo et les Bas. Léo et les Bas de Jolin Plaisantin 2017. Parfait,
3: Bertrand. À moi, très simple, un vin hein, de mes vignerons. Hein. Euh, j'en ai plusieurs, mais euh, j'adore Palabre de chez Emmanuel Ager en Loire, euh, Bio, Biodynamie. C'est euh, un 100% Pinot Donis nice Qui est juste parfait
2: et, et Attends moi je te redonne la question
1: toi
3: aussi Moi hein,
2: bon, mon dernier coup de cœur. Ouais. Alors je vais vous non, dire un truc Non, ça, non. mon dernier coup de cœur, Le coup de cœur que j'ai fait Alors, C'est un peu tronqué parce que c'était dans un épisode Mais j'ai vraiment envie de le souligner J'ai goûté la Solera keferkopf De chez Christian Binaire Qui n'est pas encore sorti Qui va sortir il veut la sortir C'est un très grand vin Et je, ti- je voulais mettre un petit coup de chapeau à madame madame euh, michel mais qui travaille en ce moment euh, sur des huiles de pépins de raisin chaque terroir elle en a fait un, un, une huile de pépins de raisin que ça soit le kefir ouais, le, le engst c'est une grande c'est très très grand et je voulais les saluer après je tiens aussi à il n'est pas encore sorti mais le petit théo einart euh, on est à rosenwiller on est sur un gewurstraminer qui va sortir et même son pigeon gris, un peu macération, c'est plutôt pas mal. Ça va raconter de bonnes choses. En tout cas, moi, j'étais content de vous avoir. Je trouvais que c'était, cet épisode est parti sur, sur l'affiliation. Je trouvais ça très intéressant de voir un petit peu l'amour des, du fils envers leur père. Je trouve, ça, je trouve ça toujours touchant. Et c'est aussi, ça, c'est là, c'est aussi là qu'on reconnaît euh, Audi, euh, enfin qu'on reconnaît... Euh, bah, euh, bah, L'Asacien, on, on est très famille euh, Juste avant de partir, bah, on, peut pas, on peut pas finir l'épisode sans parler d'elle. Elle. Tu nous. là Tu peux connais ah, l'histoire pas. ou pas
0: Bah, Odile est né aveugle, hein, ça tout le monde le sait, euh, qui euh, était donc euh, Renié par son propre père, qui voulait la faire disparaître, hein, on va dire ça comme ça qui a été euh, donc mandatée par une des nourrices de faire disparaître et qui finalement l'a, l'a gardée, donc, et, n- pas sur le mont, hein, mais ailleurs. Il l'a élevé, et Odile est revenue, je ne sais plus à quel âge, par, par contre. 12 ans. Euh, à 12 ans, ouais je voulais dire 9. 12 ans est revenue euh, au Saint-Odile, son père la croyant morte.
2: Sachant que c'était un château, et c'était pas encore une c'était un
0: château, c'était pas encore un couvent, oui. Et euh, donc elle s'est fait baptiser... Et, euh, et elle a, au baptême, elle a retrouvé la vue. Et donc son père, voyant là un miracle, a, a décidé de lui confier son château finalement. Et Odile en a fait un couvent. C'est la première abesse d'Alsace. Première abesse d'Alsace, oui. Et alors nous, on est Odile. Hein, Odile, elle est, elle est juste là à côté. Hein, on voit la statue vraiment sur le sur le côté de côté gauche. Alors, on dit souvent chez nous, enfin hein, même les autres le disent que. Au trot, on est un peu béni d'Odile parce que c'est elle qui ouvre les nuages avec sa, avec sa main dressée et qui. Et nous tu est... sais qu'il y a un manga japonais qui s'est
2: basé sur Saint-Odile pour dessiner. À ah quoi Un, un manga japonais, ah si. Chevalier du Zodiaque. Ah bon la, la deuxième saison Asgard s'est basée sur, sur Saint-Odile.
0: Oh bah dis donc, tu et vois
2: tu vois verras moi. que le dieu Odin a été un peu dessiné un peu sur la même, sur, sur, sur la même façon de faire.
0: Oh bah tu m'en apprends une bonne.
2: C'est comme euh, Miyazaki qui avait, euh, qui, est, qui, s'était, qui a dessiné le château dans le ciel et il y a des images de Colmar dedans. D'accord.
0: Ok. Ouais, oui, tu vois, oui, je... ça, oui. Mais tu vois, pour revenir sur la cuvée Charles à Carl, donc Charles que j'ai pas connu, hein, oui. euh, décédé en 71, moi je suis né en 76, mais a, a participé au. au euh, comment dire ils ont, ils ont caché le sarcophage de, de Saint-Odile pendant la Deuxième Guerre. Et donc, lui, il était un des. Sur les 3-4 personnes présentes, était un des seuls à savoir, jusqu'après-guerre, où, où le sarcophage était caché.
2: Alors C'est vrai que si vous faites du tourisme dans le coin, bah vous pouvez partir, vous passer chez, chez Stéphane, goûter ses vins, et puis après, vous allez faire le sentier des pèlerins sur le mur païen. Alors, c'est, c'est très énergique, Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de légendes. Euh, bah j'espère que Gérard Leser sera bientôt disponible pour faire justement ce, ce, cette petite balade à travers les légendes d'Alsace. Euh. Tu voulais dire quelque chose
1: Non, euh, je parlais juste euh, par rapport à Odile, justement. Il euh, y a une anecdote tout, euh, intéressante ou importante euh, qui nous unit euh, un peu plus au-delà. Je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé avec Stéphane ou pas. Euh, Datel euh, était euh, donc, euh, la mère d'Odile. Euh, et, et chez nous, dans le village, dans le Sahel, donc on a le Doldbreen, donc euh, le, le, le puits de Dattel, euh, et euh, donc euh, c'est une petite source euh, où effectivement coule, euh, à, à, on appelle ça le puits d'amour en français, en naziens de Doldbreen, et euh, soi-disant cette eau aurait euh, des vertus pour soigner les aveugles ou les problèmes de vue donc euh, quelque part on n'est pas si loin que ça il y a à peu près euh, il y a quoi dix bornes quinze bornes dix euh, bornes même pas même pas et, et et donc le 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 fait d'avoir cette cette petite anecdote est, est rigolo et donc ouais le le c'est le puits d'amour c'est donc un, un joli petit lieu euh, qu'on a refait on a refait avec des murs en, en pierre sèche et tout ça enfin un, un, un joli site euh, à Dorlesheim, et euh, voilà quoi. Pour la petite histoire, donc il y a quand même un, un joli lien euh, entre Dorlesheim et, 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 et Odile, quoi, qui, qui est pas loin.
2: Alors, sur ces belles paroles, on va quitter euh, au trot petit à au petit. Public pique-nique sera au On va quitter euh, au trot, euh, puisque la prochaine fois nous serons. Euh, bah, on a parlé tout à l'heure euh, du rouge Trot. On sera justement à Liegenstein euh, sur euh, la terre des, du domaine Gup. Encore une belle histoire à raconter. Un peu mélancolique aussi. Et, euh, et raconter. Et puis après, on ira, chez, on ira chez Spiral. On va parler digestif. En tout cas, comme je dis toujours, buvons Médérémont. Buvons libre. Buvons Alsace. Skilt, Skilt.